0: Flashback. Flashback.
1: Flashback. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback, je suis Julien Ferrand et je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Kevin Goujon, fondateur et directeur général de la marque Ngo. Kevin, bonjour. Salut Julien. Kevin, c'est toi qui clôture cette troisième saison de Flashback. Félicitations, déjà trois ans que Flashback existe et près de 50 épisodes avec autant d'aventures professionnelles partagées avec vous, chères auditrices et auditeurs. Alors aujourd'hui, on a quelques jours des fêtes de Noël et Kevin disait tristement dans la presse que 77% des Françaises et Français vont prioriser le respect de leur budget plutôt que des achats responsables pour célébrer cette fin d'année. Alors quand on est une marque résolument engagée pour une mode plus éthique, solidaire responsable, j'imagine que ça va te faire réagir. On va en parler, bien sûr, pendant ce podcast. Et puis, on va aussi parler de Ngo, bien sûr, du secteur de la mode en particulier. Un secteur qui vit une petite révolution en termes de comportement de consommation. Alors, c'est soit responsable, c'est éthique, c'est vegan, c'est parfois seconde main. On discutera de la place pour la consommation de fringues neuves en 2024. Et au-delà. Et puis enfin, pour clôturer ce podcast, parce que c'est un peu la raison d'être d'Intuiti, on discutera de la connaissance de tes clients et en quoi elle contribue au succès de Engo. Voilà pour le programme. Mais pour commencer, Kevin, alors c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des fondatrices ou des fondateurs dans flashback. Mais malgré tout, je te pose, sans déroger à la règle, la question d'ouverture de
0: notre podcast flashback. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour chez Engo alors, mon premier jour chez Ngo, ça remonte à 2017 puisque la création est de 2017. Euh, j'ai eu un temps où... Donc moi, je travaillais en cabinet d'expertise comptable et où le temps d'avoir ma rupture conventionnelle, j'ai fait les deux en même temps. Donc, je vais plutôt dire mon premier jour euh, où j'étais à 100% sur Ngo, euh, où on avait pris des bureaux euh, vers la place Gralin à l'époque. On partageait les bureaux avec euh, oxygène. Et, euh, et oui, je m'en rappelle parce que euh, c'était un moment de ma vie où non seulement euh, j'arrive dans vraiment dans la vie entrepreneuriale, je me ouais. dis ça y est, c'est mon boulot, j'y vais, je, je suis mon propre patron, je suis tout seul, enfin voilà. Et en plus de ça, je venais de me séparer de mon ex-copine à l'époque, donc ça avait, ça avait vraiment un départ. <rire> le euh... grand bain. Ouais, exactement, un saut dans le grand bain et un, un, un nouveau départ sur, sur plein de sujets. Et, euh, et je me souviens très bien qu'au début, j'avais euh, du mal à mettre un coup de pied aux, aux fesses. En fait, c'était un, un, un mélange entre l'envie et le besoin de faire plein de trucs et en même temps pas du tout structuré par où je commence euh, voilà et je suis tout seul euh, comment je me motive comment voilà c'était très perturbant donc euh, je me souviens évidemment pas ce que j'ai fait concrètement ce jour là mais je pense que c'était très déstructuré, euh, très bordélique et je pense même que j'ai commencé très tard parce que alors autant maintenant je suis du matin autant à l'époque j'étais pas du tout <rire> et du, le fait de pas avoir un horaire le matin m'a poussé à commencer de plus en plus tard jusqu'au moment donné où où le, le, le besoin de, de travailler et de livrer des choses et de structurer est arrivé et en fait on reprend vite des habitudes de, de, de sa vie de salarié quoi ouais.
1: Ça doit vouloir dire que c'est pas tout mal non plus, hein, de structure un peu les choses. Ah, complètement. Quoi.
0: Et justement, on est en ce moment dans l'aldan, dans la structuration ouais. de l'équipe et de notre gouvernance suite à levée de fonds. On va en reparler, mais, mais clairement, oui, il y a un besoin de structure dans les petites comme dans les grandes entreprises. Et on sent aussi que ce
1: premier jour chez Ngo, il y a beaucoup euh, d'émotions il y a beaucoup euh, d'excitation. Euh, et je crois que ça fait un petit peu appel à l'origine de Ngo. C'est quand toi et Ronan, vous décidez de lancer ce projet-là. Il y a avant tout une conviction. Il y a un truc qui vient du cœur dans
0: ce projet-là. T'acceptes de nous en parler un petit peu Ouais, avec plaisir. Et en effet, c'est vraiment ça. Je n'avais jamais pensé créer une boîte. J'ai pas fait des études pour. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, mon associé non plus. Euh, par contre, on avait cette volonté de d'avoir une action sur sur le monde, sur la société. Alors, on veut pas changer le monde, c'est pas ça, mais euh, on a envie de se sentir utile. Et à un moment donné, moi, là, à 25 ans, je me suis dit, mince, euh, en fait, je n'attends que les vacances pour trouver euh, de l'adrénaline, ouais. de, de faire des choses qui, qui me plaisent vraiment et autres. Et, euh, et dans mes voyages, justement, j'ai découvert euh, l'artisanat ethnique, le savoir-faire, plutôt côté Amérique latine. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. C'est de me dire, OK, je veux faire un projet autour de mes valeurs. Euh, et donc, c'est le cœur qui a motivé l'entrepreneuriat Et après, les voyages qui ont motivé le fait qu'aujourd'hui, on travaille avec du tissage ethnique, avec euh, la multiculturalité euh, et, euh, et donc ces baskets euh, euh, équitables, solidaires et éco-responsables sur lesquelles on, on va revenir. Mais c'est vraiment... Ouais, le les voyages et les valeurs qui ont motivé ça. Et puis, une histoire d'amitié. Une rencontre, euh, oui, voilà, c'est ça. Euh, je l'aurais clairement pas fait tout seul. Et, euh, et je l'ai naturellement proposé à Ronan, que je connais depuis le lycée, parce qu'on a voyagé ensemble. Et quand j'allais lui parler euh, tissage ethnique, euh, euh, fait main, euh, artisanat euh, du monde et autres ça allait lui parler, et la preuve, puisqu'il revenait de plusieurs années passées au Vietnam, où il allait travailler pour une ONG, et donc c'est pour ça qu'on a été au Vietnam, de par son réseau, sa connaissance, et euh, sa pratique de la langue, puisque les artisans avec qui on travaille ne parlent que vietnamien. D'accord. Donc s'il ne parlait pas la langue, ce serait plus compliqué, beaucoup plus compliqué, oui, forcément.
1: Alors, donc le projet d'origine, Engo, c'est de lancer une marque de sneakers équitable, solidaire. Éco-responsable, c'est ça l'ADN du projet.
0: Ouais, clairement, euh, on y va tout de suite avec l'envie d'avoir les trois volets, c'est-à-dire social, sociétal et euh, environnemental. Euh, à l'époque, en 2013, il y a le Rana Plaza, donc il y a une usine au Bangladesh qui s'effondre, ouais. H&M, euh, Zara, toutes ouais. ces marques-là, plus de 2000 morts de, de mémoire. Euh, ça, pour le coup, moi, ça m'avait marqué. Je faisais euh, déjà beaucoup de choses sur l'alimentaire et dans d'autres secteurs de ma vie entre guillemets. Mmh. Et euh, je me rappelle que j'ai commencé à vouloir euh, acheter mes vêtements de façon plus éco-responsable, euh, faire attention à ce que j'achetais et puis aussi à acheter moins. Et euh, je me suis dit bah tiens il y a quelque chose à faire là dedans. Parallèlement à ça est venu donc euh, l'artisanat que j'ai découvert en, en voyage. Et donc l'idée au début on parle pas forcément de chaussures mais on se dit on va faire quelque chose autour de la mode ou de la déco voilà à base d'artisanat et en y mettant tout de suite, les, les, trois valeurs qui pour nous sont fondamentales, c'est social, sociétal et environnemental. Il y a tout de suite ce gros challenge.
1: Et donc, tu arrives à le, à le traduire comment, euh, ces trois volets? Comment tu les adresses quand tu dis, bon, on va vendre, du coup, des sneakers? À un moment, où vous vous orientez là-dedans comment est-ce que j'injecte ces trois valeurs-là dans mon produit sans sortir complètement du marché Parce que c'est un des challenges, effectivement, c'est d'amener un produit qui a la même valeur ajoutée d'usage, mais qui a des valeurs au sens éthique du terme ajoutées, si je puis dire.
0: Alors, le, la chaussure déjà vient dans un temps d'eux, quand Ronan est au Vietnam, parce que d'une, il y a un gros savoir-faire dans la basket au Vietnam. Beaucoup de marques y sont et on peut faire... Euh, euh, Plein de magnifiques baskets là-bas. C'est clairement les meilleurs dans le monde pour pour ça, techniquement parlant. Euh, et on est tous les deux fans de sneakers, donc on, on poursuit dans le côté cœur. Voilà. Donc la
1: première contrainte, en fait, c'est Vietnam. C'est là, là que ça se passera. Ouais, et en fonction des savoir-faire locaux, je vais construire mon idée.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, Renan est reparti, c'est en 2016, ouais. au Vietnam, physiquement. Moi, j'étais en France, lui au Vietnam. Lui, sur la partie fournisseur et moi, commercial. Et euh, donc, il a tout développé là-bas. Et on se dit, ok, donc sociétal... On veut, si on fait du chiffre d'affaires demain, reverser une partie de nos chiffres d'affaires pour euh, pour aider une cause qui nous est chère. Donc là, euh, on, on rencontre différents assos dans différents sujets. Euh, on, sois, on choisit celui de l'éducation et de la scolarisation parce qu'on a fait ça pour une au Pérou quelques années auparavant. Okay. Et ça nous parle. Et on se dit que tout part finalement de, de, des enfances ouais. de chacun. Donc, il euh, y a un besoin au nord du Vietnam de, de construire des écoles euh, parce qu'il y a des zones très marginalisées où il y a, y a vraiment rien euh, en termes d'infrastructure. Donc, on travaille avec l'ONG Saobienne depuis le début on leur reverse 2% de notre chiffre d'affaires pour les aider à construire des écoles. Donc, eux se mettent en lien avec les autorités locales pour définir les besoins. Et nous, on vient financer en moyenne une école par an. Donc, on a financé 6 écoles depuis le début du projet. Euh, donc, c'est un peu plus de 300 enfants scolarisés. Wow. Donc, ça, c'est le sociétal.
1: Et ce projet-là, avant même que t'es engrangé le moindre euro, ouais. ça fait partie du business plan que t'écris. Ouais,
0: exactement. Ouais, okay. et, et on a le contrat alors qu'on a encore fait zéro euro ouais, de, des chiffres à l'affaire. Okay. Mais on on, tombe, on a un, un bon feeling avec Thomas qui, qui gère l'ONG et, euh, et qui nous fait confiance. Il se dit pas... Euh, Peut-être qu'il se l'a dit, il nous l'a pas dit, mais il se dit pas ces deux... Au pire, il avait rien à perdre. Ouais, bon. au pire, il avait <rire> rien à perdre, c'est ça. Et au final, euh, au final on arrive à, à donner, je sais plus, la première année... Euh, je suis fronté de 6 000 euros à la 1 pour ouais. monter à 20 000 euros par an et, euh, et, et de faire en sorte que bah, c'est un projet concret qui voit, le, qui ouais. voit naître des, des écoles. Donc ça, en effet, c'était le début du projet. Le deuxième volet qui était aussi dès le début, c'est travailler avec des, des coopératives d'artisanes. Donc on va voir une coopérative. Là aussi, difficile hein, de, de créer un lien de confiance, ouais. euh, d'arriver de, de, dans des villages marginalisés où on parle... Euh, en vietnamien avec elle, euh, hein, voilà, on vous fait du tissage, bah nous on veut en mettre sur les chaussures. Ah bon, ok. Ouais. Donc c'était très euh, très abstrait pour pour ouais. elle. Euh, il a fallu euh, bah, faire euh, tout un tas de tests, mais la volonté était claire mettre en valeur de la, du savoir-faire vietnamien ancestral, euh, montrer autre chose du Vietnam, et nous en faire l'identité, l'originalité, la signature de la marque. C'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, et maintenant, on va plus loin dans cette logique équitable. C'est que oui, il y a les artisanes. Aujourd'hui, c'est trois coopératives, une cinquantaine de femmes. Mm. Mais pas que. On va au bout de la réflexion en se disant euh, le gros problème dans la mode, contrairement à l'alimentaire, on n'a rien sur les étiquettes. On a le ouais. made in, c'est ouais. tout. Nous, on a made in Vietnam. Et en plus, ça joue en notre défaveur. Alors que, on est présent au Vietnam, on a un salarié là-bas, euh, et aujourd'hui, on connaît tous nos fournisseurs. Mmh. Et une chaussure, ce n'est pas que la fabrication, il y a toute la matière première. Euh, et aujourd'hui, on est capable de, de dire à nos clients avec qui on travaille, et on les a validés d'un point de vue social, environnemental, alors certes, avec des engagements, des chartes, etc., mais il y en a tellement, on s'y perd tellement.
1: Ouais, on pourrait euh, y revenir un euh, petit peu, et, oui, et, de et, 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 et on
0: pourrait y de revenir, fond. parce que, ouais. que pour le consommateur, c'est compliqué de s'y retrouver. Bah, je me dis, nous, le mieux qu'on puisse avancer, c'est le fait qu'on les a rencontrés. Euh, on peut prendre des photos, des vidéos, et ça, on peut le, on peut le montrer. Et c'est ce qu'on va sortir l'année prochaine, un QR code sur nos emballages qui va ramener vers plus d'infos sur chacune de nos matières premières, sur chaque fournisseur de nos matières premières, et pas que le lieu de fabrication. Donc, chaque chaussure, aura
1: son propre QR code avec ses propres produits euh, sourcés, ses, son propre parcours de fabrication.
0: Ouais, exactement. Ouais. Euh, L'idée, c'est de, bah, de, de donner plus de transparence aux consommateurs qui manquent cruellement dans ce, dans ce secteur de, de la mode.
1: Et on sent euh, qu'il y a euh, une différence entre euh, la sous-traitance de production ou presque du, du partenariat de production, comme vous êtes en train d'établir où on vous embarquez la prod dans votre aventure, en fait.
0: Exactement. Euh, euh, on, on crée une, une une relation donnant-donnant, gagnant-gagnant, où euh, elle dure sur le long terme. Ouais. Euh, ils nous font monter en compétence, on les fait monter en compétences, notre notre fabricant. On a été leur premier exportateur et aujourd'hui, ils travaillent avec des grandes marques et, euh, et on a été leur bêta-testeur. Et voilà et, et, et la relation tient aussi à, à ça. Euh, on fait aussi des fois le pari de partir avec des fabricants ou des fournisseurs de matières premières qui n'ont pas les labels, les certifications mais nous, on voit qu'ils peuvent l'avoir, et donc on les accompagne dans ce processus. Voilà. Donc c'est c'est cette relation qui nous intéresse, de faire bouger les choses. En co-développement, du en coup, co au service de la
1: marque, mais aussi au service du, du fabricant.
0: Exactement. Ouais, okay. Donc euh, donc le côté équitable, c'est tout ça, parce que du coup, si on supprime les intermédiaires, on a plus de transparence, et nous, on sait qui on paye et qu'est-ce qu'on paye. Ouais. Voilà. Donc c'est c'est tout ça, le, le, la démarche équitable. Et enfin le le volet environnemental. Alors, on l'a pris très vite sur l'éco-conception. Donc, on avait testé à l'époque euh, euh, du chanvre. Euh, on avait testé de la teinture végétale. Enfin, ouais. on a testé tout un plein de trucs. Donc là, on on s'était pris quelques revers parce que euh, <rire> pas de technique et qu'il a fallu revenir sur des choses plus solides et plus euh, plus esthétiques. Et on, cont on continue de travailler sur des matières recyclées et autres. Mais maintenant, le, le, le schéma de l'environnement le voit sur tout le cycle de vie du produit. Ouais. Pas que la fabrication, mais aussi sa durée de vie. Il faut que le produit soit durable euh, et donc aussi euh, confortable et autres. Euh, Jusqu'à sa réparation et sa recyclabilité. Ouais. voilà Et on travaille avec l'ADEME, par exemple, là-dessus. Donc, ça se complexifie c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive, arrive à sensibiliser le consommateur sur tout ça. Oui, complètement. Je comprends. Et à la fois, euh,
1: quand on le dit aujourd'hui, en 2000, 2023, il y a des choses que tu évoques euh, qui peuvent sembler être dans notre quotidien. Mais si on regarde sept ans dans le rétroviseur, bon, finalement, ces sujets-là n'étaient pas tellement euh, d'actualité. Alors Je comprends qu'il y a la notion de conviction personnelle. Il y a un feeling aussi, tu as un sens du marché où tu te dis, euh, je sens ce truc-là, ça peut, ça peut vraiment prendre.
0: En fait, ça part d'une conviction personnelle où tu te dis, bah si moi, je le pense, d'autres vont le penser et oui, ça va on va aller là-dedans. Donc en effet, euh, comme je dis tout le temps, on n'est on est pas pionnier parce que euh, Veja s'est lancé en 2004 ou 2005 et et pour le coup, eux, je considère qu'ils le sont. Ouais. Pour autant, nous, quand on a l'idée en 2016, il euh, n'y a pas autant de marques qu'aujourd'hui. On n'en parle pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, on a quand même un petit coup d'avance. Et en effet, ça nous permet d'ailleurs très vite de rentrer aux Galeries Lafayette qui lance go for good leur, leur, leur label, ouais. et où euh, bah, ils ont, pour le lancer, pas euh, 50 000 marques. <rire> là, aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Donc, en effet, on a un petit temps d'avance. Et après, il y a eu un courant 2019-2020 où là, il y a eu... Euh, un essor parce que bah les de plus en plus de marques se créent, euh, les médias en parlent davantage et voilà ça lance euh, ça lance une mode et, et, euh, et chacun veut lancer sa marque éco responsable.
1: Ouais c'est ça. Aujourd'hui ça devient presque pour certaines parties de la consommation en tout cas de consommatrices et de consommateurs euh, presque un prérequis. Ouais. Euh, C'est-à-dire que la marque soit engagée ou en tout cas euh, euh, ouais, soit engagé au, au sens large du terme, puis on va rentrer un peu dans le détail de ce que ça peut vouloir dire comme engagement
0: mais mi minorité, aujourd'hui les gens qui où c'est vraiment une, un indispensable c'est une minorité de la population ah. euh, Alors, il bah... suffit suffi de regarder le, le succès de, de Shine euh, quand on voit le succès de Shine et en, et en plus c'est chez les plus jeunes on se dit que, bah, nous, on a encore du taf sur la ouais. sensibilisation.
1: Bon, écoute, c'est top. Ça fait une, une super introduction sur le deuxième volet de notre flashback, qui est justement euh, cette évolution des comportements de consommation. Allez, depuis dix ans, si on regarde un petit peu dans le rétro, donc tu as évoqué Veja, euh, qui était plutôt pionnier. On peut penser à des marques comme Patagonia, par exemple, qui sont des marques entreprises à mission, avec une mission résolument orientée vers la protection de la planète. Euh, donc, j'imagine que quand vous créez Ngo, quand même, c'est des marques qui, qui vous inspirent, que vous regardez, qui, qui, ouvre le chemin d'une certaine manière, même s'il n'y a pas tellement de marques euh, françaises en fait, euh, à porter cet édentard-là. Euh, et pour revenir sur ce que tu disais, il y a cette, euh, cette schizophrénie un peu du marché où on sent qu'il y a une tendance vers une consommation plus responsable et à la fois un appel vers les prix bas qui permet difficilement de, de faire cohabiter ces deux enjeux pour une marque. C'est quoi ton point de vue là-dessus Comment est-ce que vous pouvez vous positionner pour rester dans le marché tout en défendant vos valeurs
0: alors nous, là-dessus, on s'est toujours dit qu'on voulait rendre euh, accessible au plus grand nombre une mode éthique, c'est-à-dire que euh, le mot éthique, il est euh, subjectif, euh, on y met euh, bah, ses propres valeurs, et euh, pour certains, ça va être euh, du vegan, pour d'autres, ça va être du made in France, pour d'autres, euh, de l'équitable, etc. Euh, nous, on n'est pas sur des made in France, ouais. Euh, on le saura peut-être un jour, euh, un jour demain, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, on ne l'est pas. C'est pas notre ADN. Et donc, euh, même si on fait les choses euh, très bien au Vietnam d'un point de vue euh, social environnemental, il est évident que notre coût de production il est plus flèb que si on produisait ouais. en France. Donc, on peut rendre aussi cette mode que nous on veut éthique euh, plus accessible. Et ça a été notre souhait dès le départ de dire bah du coup, on va lancer des produits. Qui oui vont être évidemment plus chers que les grandes marques là, voilà, mais on va pas être sur du 150 200 euros la paire comme on pourrait ouais, imaginer le ah bah, si c'est éco responsable ou éthique ça va être extrêmement cher non nous nos, nos produits euh, aujourd'hui sont entre 90 euros pour un modèle en toile à 130 euros pour notre modèle en cuir le le, le plus cher mmh. euh, sur des modèles à 90 100 110 euros on reste dans des prix euh, euh, alors, je dis pas accéder à tout le monde parce qu'après, ça dépend des questions de budget et autres, Bien sûr. mais euh, on n'est pas complètement hors marché. Ouais. Euh, donc ça, nous, c'est une volonté de notre part et on veut le garder. On aura davantage, je pense, de gammes différentes demain euh, de par nos nouveautés, mais on veut garder ce côté accessible, et d'ailleurs l'année prochaine on sort un nouveau modèle en toile, vegan donc, qui euh, va sortir à 85 euros prix de vente donc on a cette capacité là et pour autant, euh, ça veut pas dire qu'on paye euh, mal euh, les oui, ça. Euh, et qu'il n'y a, a pas de coût de production on, ouais. on a une marge euh, qui qui nous permet de vivre mais on sur on surmarche pas non plus comme, euh, comme certains, mmh. et surtout ce qu'on paye, il va essentiellement à la fabrication et autres évidemment qu'il y a euh, il faut payer les salaires il faut payer euh, sa notoriété mais euh, mais si on prend l'exemple des grandes marques bah on paye pas M Mbappé ou je ne sais qui voilà il n'y a pas des, des énormes budgets marketing et, et donc c'est ce qui fait qu'on peut aussi avoir ce même prix mais tout en payant bien nos fournisseurs on en
1: discutait en préparant cet entretien et le fait que Veja ait annoncé d'arrêter la communication Bon, ils ont fait toute une com' d'ailleurs d'arrêter la communication et ils communiquaient sur 70% de la valeur euh, d'une sneaker qui était euh, directement investi dans la communication. Bon tu me disais que c'était pas le cas euh, chez Ghost. Ouais pas forcément voilà, une, une typiquement référence. bah <rire> Typiquement, un, un
0: chiffre précis euh, si on est fait 70 de par exemple chez Nike Adidas ou autre et, et réinvestir dans le market, euh, pas nous nous euh, euh, ouais. <rire> on n'a pas du on est loin de là et du coup si on voulait faire ça là il faudrait que nos, nos prix soient bien bien supérieurs à ça. Ouais.
1: C'est vachement intéressant euh, ce que tu dis Kevin quand tu dis bah, nous notre choix notre bataille ça n'a pas été le made in France. Ça a été autre chose et tu l'as bien évoqué en introduction. Ça devient vachement compliqué pour le consommateur aujourd'hui. Je regardais sur le site de WeDressFair en préparant l'entretien ici et je regardais sur leur site des engagements. Ils ont 17 labels, ils revendiquent 17 labels pour dire à quel point ils sont engagés pour, dans une économie sociale et solidaire. Si je le dis comme ça, et c'est à mon avis assez mal formulé d'ailleurs de ma part. Mais en tant que consommateur, est-ce que je vais acheter chez WeDressFair qu'à 17 labels ou est-ce que je cherche quelqu'un qui en a 20 ou est-ce que 3, ça suffit Ça commence à être compliqué, non
0: Alors En fait, la multiplication des labels, elle vient du fait qu'on peut être certifié sur tout le cycle de production. C'est-à-dire que le fournisseur de matières premières il va certifier sa matière première, oui. donc il va certifier qu'elle est bien recyclée, donc il y a un label pour ça. Euh, lui, en tant que fournisseur ou en tant qu'usine, ils vont se certifier sur les conditions d'emploi de leurs salariés, etc. Euh, et après, nous, en tant que marque, on va venir se certifier sur le fait qu'on soit bien euh, ou équitable. Là, typiquement, nous, on est certifié bicorp. Oui. Voilà. Donc, en fait, il y a des labels à toutes les étapes, donc ça multiplie les choses et on a du mal à s'y retrouver. Euh, je pense que plus que euh, chercher à comprendre euh, ces différents labels et se dire euh, en qui on peut avoir confiance comme label ou autre, je pense que euh, il faut aller voir la marque et voir dans quel, quel est son niveau de transparence. Je pense que une marque qui dit euh, beaucoup de choses, qui montre beaucoup de choses et pas que les côtés positifs, mais où il va y avoir un, tout un tas d'informations sur, euh, sur leur site, et qui va même potentiellement répondre à certaines questions euh, dans les podcasts ou, ouais. euh, ou par des questions qu'on peut poser sur euh, leur formulaire de contact ou autre. Je pense qu'on peut avoir confiance dans cette marque-là, peut-être même plus que sur une marque qui affiche des gros labels. Qui se cache derrière ces labels. Ouais, okay. exactement. Et, euh, et après, bah, plus une marque est, euh, est confidentielle et où on connaît euh, les fondateurs ou les gens de l'équipe ou autres, et, et c'est aussi le propre en ce moment où il y a de plus en plus de marques, ouais. euh, ça donne confiance.
1: On en évoque effectivement des marques qui peuvent aller jusqu'à entre énormes guillemets hein, se cacher derrière un label parce que c'est difficile d'obtenir un label et ça demande des vrais engagements. Euh, et je lisais un petit peu une étude là qui est parue d'ailleurs en octobre 2023, donc, très récent, euh, et qui disait que 41% des consommatrices et consommateurs attendaient des marques qu'elles proposent des alternatives. Donc c'est près de la moitié. Des consos qui disent que la responsabilité de cette transition vers une consommation plus responsable, euh, elle doit être portée par les marques. Tu partages ce point de vue Toi, tu penses que c'est aussi la responsabilité des marques de dire « ben voilà comment on s'y prend, nous ». C'est peut-être pas 100% parfait, mais en tout cas, c'est 100% sincère
0: je pense clairement qu'on est euh, on est responsable de beaucoup de choses et on doit euh, montrer pas de blanche. En, en tout cas, on doit être transparent et en effet de dire euh, ce qu'on fait de bien, de pas bien, d'améliorable et autres. Euh, il faut qu'on donne les données euh, aux au consommateurs et après le consommateur aussi de bah, d'aller faire ce genre de marque. Euh, de se renseigner, parce qu'en fait, si on en revient sur la question des labels, pourquoi les labels marchent autant C'est que c'est beaucoup plus facile de se donner bonne conscience en se, dis, en se disant bah, j'ai acheté tel truc, ça a été labellisé bio ou, ou, ou bicorp ou je ne sais ouais. quoi, et de s'arrêter à ça plutôt que d'aller creuser où ça demande du temps et, ouais. et voilà. Et, et en réalité, le vrai travail, c'est d'aller chercher les informations. C'est ça qu'il faut faire. Et pour, le pour le consommateur, tu vois. Pour le consommateur, c'est ouais, ouais. ça. Et donc aux marques de donner ces informations pour que le consommateur puisse se faire son propre avis.
1: Ouais, je comprends. Et donc ça, c'est cet effet de levier-là qui fera aussi que, ben, au-delà des efforts que vous faites sur le positionnement prix, euh, eh bien l'accessibilité à l'information encourage aussi à consommer de manière plus responsable.
0: Exactement. Et euh, l'accessibilité à l'info permet de bah de faire ses propres choix, d'analyser les choses. Mais il faut y passer un peu de temps. En tout cas, il faut, ouais. se, il faut se renseigner. Euh, et puis aussi, ça, ça permet de... Bah, de faire de la communication, de montrer qu'il y a tout un tas de marques sur tout un tas de secteurs ouais. et que et de dépoussiérer euh, pour celles et ceux qui auront encore cette image de la modétique ou oh, c'est le truc de Babos euh, voilà non et ouais, c'est ça euh, même si on avait dit hein, Véja Patagonia qui sont des belles marques euh, avec des, des belles valeurs et, euh, il en existe plein et euh, et donc aussi de communiquer d'être transparent ça permet d'attirer le, le regard sur ces marques
1: on a évoqué un petit peu plus en amont le, le positionnement d'Engo qui était volontairement aussi à un, un prix qui se veut accessible. Euh, malgré tout, est-ce que tu dirais globalement que la consommation éthique, ça reste une niche sur le marché, une niche
0: plutôt adressée au CSP Plus Alors, euh, CSP Plus, euh, non, puisque nous, dans nos clients, on n'a pas que des CSP Plus et on en revient sur justement euh, le prix qui, euh, qui reste de marché, euh, mais de niche, oui. Je pense quand même ouais. que la mode éthique, aujourd'hui, ça reste euh, un marché de niche. En tout cas, si on prend sur toute la consommation euh, ceux pour qui euh, les valeurs de la marque, euh, que ce soit sociale ou environnementale, sont un prérequis, mmh. pour moi, oui, c'est une minorité. Encore une fois, on en revient sur le succès d'un Shine, par exemple. Ouais, euh, ça. Le prix est beaucoup plus un facteur euh, prédominant à l'achat que les valeurs même si j'aimerais que ce soit l'inverse
1: <rire> donc la tendance s'inverse globalement mais euh, effectivement on voit que c'est plutôt un segment qui est en progression euh, plutôt qu'un segment euh qui englobe la majorité du marché. Je
0: et d'ailleurs quelque chose qui le justifie, c'est quand on parle euh, d'un euh, nous dans notre secteur par exemple d'un chausséa, euh, ouais. et autres, on parle de masse market. Ouais, c'est bien que la masse, euh, le, le chiffre, la quantité, le volume, ça vient euh, des bas prix. Euh, et donc euh, qui dit bas prix, forcément euh, dit euh, non prise en compte des critères sociaux et environnementaux ou pas
1: de la même manière,
0: <rire>
1: si on veut rester politiquement correct. <rire> euh, et donc la deuxième question ouais, que j'introduisais un peu tout à l'heure, c'est euh, pour porter tous ces sujets, sujets de mode éthique, c'est difficile de le faire tout seul en tant qu'Engo, vous le faites à votre échelle. Est-ce que vous vous associez avec des marques, avec des réseaux, avec des institutions Comment est-ce que vous faites ce travail de, je mets des guillemets énormes, mais de lobbying pour une mode plus éthique
0: euh, alors déjà ce travail en effet on le fait pas tout seul, euh, c'est pour ça que quand on me pose la question sur la multitude euh, des marques qui se créent la concurrence, pour moi c'est pas de la concurrence malsaine dans le sens où bah, en fait on, on porte tous le même message ouais. euh, et du coup ça fait de la visibilité euh, à, au message qui est commun euh, et peu importe si c'est euh, made in France euh, équitable pour l'un, vegan pour l'autre etc, ce qui compte c'est euh, de montrer qu'il existe des solutions et euh, y avoir quelque chose de positif, ça, ça, je pense ouais. que ça, fait, ça fait du bien donc on porte tous ce même message et il y a même des collectifs qui se créent il euh, y a en mode climat qui est euh, un collectif qui a été créé euh, il y a quelques temps pour justement avoir euh, une seule et même voix et le porter même sur des sujets euh, politiques il mmh. euh, y a euh, le, le mouvement du Green Friday qui a été créé ouais. pour euh, contrecarrer celui du Black Friday ouais. voilà tout ça bah, c'est des, des marques qui, qui se mettent entre elles pour avoir le même discours au même moment et euh, communiquer ensemble. Donc, euh, donc oui, on n'est on est pas tout seul. Pour autant, euh, bah, c'est sûr que c'est dur d'avoir euh, une voix euh, aussi, euh, aussi visible que celle de, de Shine et les gros mastodontes comme ça. Mais, euh, mais on y arrive quand même, petit ouais. à petit. Et, ouais. Il faudra du temps, mais, mais ça se fait bien.
1: Et vous êtes soutenu, euh, alors peut-être pas aussi fort que vous le souhaiteriez, mais d'une certaine manière par le, le dispositif Free Fashion euh, qui est engagé par le ministère de l'économie, je crois, pas dire de bêtises en disant ça, euh, mais qui a vocation en tout cas à euh, ben, augmenter la durée de vie euh, des produits, les faire réparer plutôt que d'acheter du neuf. Euh, ça répond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur votre bataille de dire ben, on fait des produits qui sont bien positionnés dans le marché, qui sont fabriqués de manière éthique et qui durent.
0: Ouais. Ouais, qui dure, et ça c'est euh, pour moi le sujet numéro un quand on parle d'éco-responsabilité. Euh, si franchement je vais tout de suite sur un, un sujet un peu provoque limite, alors sans parler d'un point de vue euh, social, ça c'est évidemment un autre sujet mais si on prend que le volet environnemental mieux vaut un produit 100% plastique bien dégueu mais euh, qui va durer 30 ans et qu'on va utiliser 30 ans ouais. plutôt qu'un truc 100% plastique recyclé mais qui va durer 2 ans ou qu'on va renouveler tous les 2 ans parce bien que euh, des questions de mode ou de... Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est ce qui compte, finalement, c'est le fait d'acheter peu et que ça dure longtemps. Ouais. Euh, mais le, malheureusement, le, problème, le premier problème à ça, ce n'est pas tant la durabilité des produits, euh, encore que ça, ça dépend, mais c'est surtout la question de mode. Les effets de mode. C'est ouais. les effets de mode. C'est qu'en fait, à un moment donné, ce n'est plus à la mode, ouais. où on a envie de changer, où la consommation fait que. Et en fait, on s'en sépare alors que la plupart du temps, il peut être donné recyclés euh, et autres. Et donc, d'où le sujet de refashion et, ouais. et autres qui vont pousser à ça. Euh, euh, si on a autant de, de vêtements et de, de produits de mode sur le marché, c'est bien parce qu'on achète sans en avoir le besoin. Ouais. Et c'est là, le, pour moi, le problème numéro un, si on prend le sujet environnemental du secteur de la mode. Ah ouais, je comprends.
1: Le marché de l'occasion, ça peut être un, un bout de réponse à ça
0: ouais ouais clairement euh, moi en tout cas c'est celui que je m'applique à moi même hein. ouais. euh, je où j'achète plus si j'ai pas le besoin et si j'ai le besoin je vais aller soit vers euh, du neuf mais des marques euh, responsables soit euh, soit de l'occasion et je pense que l'occasion euh, c'est une des meilleures solutions euh, pour répondre euh, à ce secteur global là je parle pas que de chaussures et d'ailleurs pas vraiment de chaussures plus de vêtements ouais. parce que nous dans notre secteur de, la, de celui de la chaussure il y a le problème de l'hygiène mmh. du côté euh, podologue et autres qui fait qu'une chaussure d'occasion, très clairement, je conseille pas et les podologues ne le conseillent pas parce ouais. que la, la, la chaussure elle a été faite euh, au pied de l'autre. Il y a une question d'hygiène, de propreté et autres. Donc, euh, nous, on, on est en train d'essayer de, de trouver une solution de seconde main. Mais il faut que ça passe par... Remettre une nouvelle la semelle de propreté, ouais, euh, désinfecter et remettre quelque chose de, euh, on va dire, au moins à l'intérieur de neuf. Après l'extérieur, non, mais au moins à l'intérieur ouais. que ce soit propre et neuf. Quoi.
1: Intéressant. Je disais que le, le marché de l'occasion aujourd'hui, c'est 84% euh, du consommateur vers le consommateur dans le circuit fermé. C'est quoi la place pour une marque, d'après toi, dans ce circuit-là Tu l'évoquais à l'instant en, bah, en repimpant un peu les produits, mais du coup, le circuit est compliqué pour le consommateur, ça doit passer par vous, vous le remettez en état, vous le redistribuez, du coup, via quel réseau
0: Ouais. Bah, c'est tous les sujets qu'on se pose en ce moment. C'est le... <rire> trouver euh, euh, bah, trouver le bon moyen de faire, facile pour le client, où nous, on s'y retrouve économiquement ouais. et où ça a une vraie euh, utilité euh, environnementale derrière. Et en effet, aujourd'hui, euh, la façon dont on a notre programme Second Life, c'est qu'on récupère le produit dans nos bureaux, Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de seconde main. Donc, en fait, on, soit la paire, elle peut être réparée et on la répare avec des cordonniers. Et donc, on peut euh, payer euh, ce service si c'est un défaut qualité ou le client paye ce service si c'est si pour prolonger sa durée de vie. Donc, mm -hmm. nous, on met à disposition euh, un réseau de cordonniers. Et la
1: RIFH peut donner un petit coup de pouce.
0: Et, et là, non, maintenant, il y a l'aide, oui, en effet, du gouvernement qui, euh, qui vient de rentrer euh, en jeu pour, pour bah, financer ça. Euh, si la paire n'est pas réparable, et bah, euh, soit elle peut être donnée donc là on les donne plutôt à des associations voilà. ouais. et si elle peut être ni réparée ni donnée, et bah là on la recycle et on travaille avec Revival dans le nord de la France on essaye de trouver des solutions aujourd'hui on a plus de solutions sur la semelle sur le caoutchouc, on est capable d'en faire des choses derrière comme euh, des, des aires de jeu pour enfants, des pistes cyclables et autres okay. euh, on a moins de solutions pour la tige qui est multi et où il y a trop de matière et, et hum. un coup il y a du cuir des fois il y a des œillets, des points durs voilà, c'est quelque chose d'assez euh, technique aujourd'hui euh, et d'où le fait que ceux qui disent que la chaussure elle est 100% recyclable, euh, c'est faux ça n'existe pas, ouais. euh, très clairement c'est la seule solution qui avance ça, c'est qu'on met la chaussure dans un incinérateur qui, qui les broie euh, ou qu'il les brûle et il en sort en gros des copeaux et ces copeaux on les réinjecte dans, dans du caoutchouc mais du, du, dans du caoutchouc ouais. on peut réinjecter tout ce qu'on veut ouais. quand c'est à hauteur de 10% euh, ça n'a pas changé la, la face de, de, de la semelle mais je pense pas que ça a changé la face du monde non plus ouais. donc euh, pour moi ce sont pas des, des vraies solutions Donc c'est ce à quoi on travaille avec euh, vol notamment euh, et dans tout ça se dire bah du coup si on veut qu'économiquement on s'y retrouve comment on remet sur le marché. Donc C'est-à-dire que si ouais, c'est pas ça. réparé, enfin, ou plutôt si c'est réparé, euh, il faut aussi remettre en état, comme je disais, d'un point de vue propreté, hygiène, voilà, pour ensuite le revendre et sur quel canal de distribution. Ouais. Bah, c'est ce qu'on est en train de se poser comme question en ce ouais. moment. Euh, et il y a euh, le groupe Eram qui travaille aussi beaucoup euh, là-dessus dans, dans la région Pays-la-Loire. Ouais complètement. Il y avait un événement à Nantes, je crois, assez récemment, où ces sujets ont été évoqués. Euh... Fashion Green Days, c'est euh, ouais, ça. Ouais, il y a quelques qualité, semaines. Euh, et et d'ailleurs, je remercie euh, Nantes Métropole qui a avec Nantes-Saint-Nazaire Développement euh, initié, euh, il y a plus de deux ans de ça, un groupe de réflexion pour justement voir le, les besoins dans le secteur avec euh, bah, l'historique, comme le groupe Eram, euh, dans, ouais. dans la région, euh, et les nouveaux euh, qui, qui se créent euh, comme Second Shoe ou nous euh, il y a quelques années, ou ceux ouais. qui arrivent euh, comme Fago et autres. Euh, on, ils nous ont mis autour de la table et on s'est dit, bah, petit à petit, ok comment on peut répondre aux besoins de chacun Et ça aboutit au Fashion Green Days, donc deux, deux à Nantes, au Hall, euh, autour des sujets de la monétique, euh, où on a pu, euh, bah, j'espère, inspirer, euh, montrer ouais. ce qui était capable de faire euh, les marques, les fabricants, les voilà, il y a tout un tas de, de solutions claquette market pour euh, du groupe Eran justement ouais. euh, fait euh, ce travail de réhabilitation de la chaussure avec du de la seconde main. Voilà, c'est c'est tous ces sujets-là qu'on a abordé et, euh, et c'est qu'un début parce que Nantes métropole a envie d'investir ouais, là-dedans en tant que en tant que terre de réemploi.
1: Bah, ça donne le sourire. Ça donne le sourire et juste pour terminer ce chapitre ci avant d'ouvrir le troisième et, et, et dernier volet de notre échange, c'est le prix reste là principale motivation de l'achat d'occasion on voit que la volonté de mieux consommer gagne un petit peu du terrain, là je notais sur l'étude en question plus 5 points en 3 ans donc la dynamique est bonne mais pour pouvoir euh, bah, réutiliser il faut qu'il y ait une équation économique très complexe hein, à résoudre pour pouvoir satisfaire le conso et euh,
0: pérenniser les marques c'est euh, Là, je reprends ma casquette euh, comptable euh, ouais. de d'avant. Euh, oui, c'est clair. Y, y, que ce soit sur des sujets de recyclage ou de réparation, les envies, les idées, elles sont là. Mais généralement, ce qui bloque, c'est le business euh, économique derrière. C'est-à-dire que les filières de recyclage ne vont se créer que si on s'y retrouve économiquement. La matière, ok, elle est là. Le problème n'est pas le gisement de matière. Mm. C'est qu'est-ce qu'on en fait derrière et comment on arrive à financer toute la R&D, la fabrication, etc. Ouais. Alors, donc c'est ça qui bloque, sur la réparation c'est pareil C'est oui on est capable de récupérer des chaussures il y a plein de gens qui nous disent vous pouvez récupérer euh, mes Nike, mes Adidas, mes machins ouais. bah euh, non, parce qu'en fait techniquement aujourd'hui on sait pas quoi en faire derrière euh, on aimerait euh, trouver, et tout le monde plein de marques aimeraient trouver cette solution mais aujourd'hui il n'y a pas de euh, comme tu l'as dit hein, sur le marché de l'occasion bah, il faut que tout le monde s'y retrouve sur un prix plus bas, donc ça laisse moins de, moins de marge, donc si euh, chacun euh, travaille euh, à perte bah, ça peut pas fonctionner sur le long terme. Donc, euh, donc en fait, c'est à chaque fois un enjeu économique qu'il faut réussir à trouver derrière ces sujets environnementaux pour faire que euh, ces sujets environnementaux euh, deviennent prioritaires parce que ils resteront euh, viables pour, pour chacun et, et il faut aussi du coup limiter les intermédiaires au maximum ouais, euh, parce que du coup on, on a en plus de dire. chances de, de s'y retrouver, de trouver un business, euh, un business qui tienne la route c'est toujours, toujours le même sujet mais...
1: passionnant le troisième volet qui surfe un petit peu là dessus aussi dans, dans une certaine mesure parce que tu disais euh, le produit il peut durer euh, longtemps par contre, la mode se renouvelle tout le temps, ça c'est infernal, on peut pas vraiment lutter contre. Euh, c'est infernal ou c'est génial d'ailleurs, on le voit comme on veut, mais en tout cas c'est une des réalités avec lesquelles il faut dealer. Quand vous concevez un produit, est-ce que dans son design, il y a aussi la volonté de faire un produit qui soit typique, mais un peu intemporel quand même
0: euh, complètement, euh, quand je disais du coup que le, le, le volet environnemental on ne le prenait pas que sur l'éco-conception euh, c'est aussi là-dessus c'est-à-dire quand on va créer une collection on veut qu'elle soit intemporelle c'est-à-dire qu'on la crée pas pour une saison
1: ouais.
0: une fois qu'on crée une ligne, on la crée pour plusieurs saisons, voire même euh, toute la vie si elle doit marcher toute la vie, ouais. si je prends un exemple notre modèle Saigon qui est notre best-seller aujourd'hui, mmh. on l'a sorti en 2018 on en sort une V2 l'année prochaine, en 2024 euh, mais pour la première fois, donc six ans après ouais. pendant six ans on a surfé sur ce modèle qui était iconique et qui reste notre best-seller aujourd'hui ouais. donc ça c'est notre volonté à chaque fois qu'on sort une collection qu'elle qu soit intemporelle pour ça, bah, il faut avoir des choses basiques sur les coloris même si on peut se faire plaisir des fois sur des coloris un peu plus de saison mais du coup on limite la prod pour se dire bah ok c'est édition limitée et, ouais. et pas de surstock, pas de surprod voilà. Mais du coup, sur des modèles intemporels, bah, on va essayer d'avoir des, des coloris basiques et des formes basiques. On n'est pas une marque qui va créer une chaussure euh, qui se barre dans tous les sens, euh, la dernière runner avec une semelle euh, toujours plus grosse, machin. Non. Parce qu'on sait que ça, ça va satisfaire déjà une minorité de personnes ouais. et ça va faire un temps et après ça va disparaître. Donc, en fait, nos stocks, ils vont être, euh, ils vont être, euh, ils vont, euh, ils vont être dépréciés. Ils serviront ouais. plus à rien. Et le but, c'est pas qu'on fasse de, de la promo en fin de saison ça nous arrive de faire de la, du fin de série comme il y a sur notre site sur des, des ratés de coloris, de modèles parce mmh. qu'on peut pas viser juste à chaque fois mais le but numéro un il est que ça dure et donc d'avoir de, des prix justes toute l'année, ne pas avoir à solder un produit ouais. puisqu'il va être là la saison d'après, puis la oui. saison d'après, que ce soit sur notre site. besoin de liquider ton stock. Exactement, tu et tu idem pour nos revendeurs ouais. en magasin. Alors ouais. des fois, c'est une propre balle qu'on se met dans le pied, hein, c'est sûr, d'un point de vue économique. Mais nous, notre mission, elle est euh, de faire des produits euh, durables et, euh, et d'aller au contre-courant de cette fast fashion. Ouais. Donc euh, il faut qu'on aille à contre-courant de cet effet de mode. Pour autant, évidemment, qu'on surfe dessus pour faire des produits tendance, mais aller à l'encontre de ce côté de... Euh, court termiste ouais. saison, euh, fin de saison, euh, surproduction, etc. C'est ça qu'on qu veut surtout pas faire.
1: Et à la fois, quand tu imagines la marque Engo, il y a plusieurs choses là que je veux adresser sur ce dernier volet. C'est t'es à l'écoute du marché et puis d'une communauté. Euh, et tu vas me raconter l'histoire de, de enfin, nous raconter l'histoire d'Engo. C'est et tu l'as dit en préparant l'échange, j'ai fait exactement ce que je préconisais pas dans ma précédente vie, J'ai pas fait l'étude de marché, j'ai fait autre chose pour créer Ngo. Qu'est-ce que tu as fait
0: Oui, euh, souvent souvent je dis ça parce qu'en effet, euh, quand euh, on a créé Ngo et Grenon, donc on avait 25 ans, et euh, moi qui suis de nature plutôt rationnelle, comptable, <rire> j'ai été à un moment de ma vie où j'ai eu une dose d'irrationalité qui fait que je suis passé très vite, voire tout de suite, de l'idée à l'action. Et quand je dis très vite, du coup, c'est que... Euh, j'ai squeezé des trucs, un peu des cas d'école, de style étude de marché ou style business plan, combien il faut que je vende de chaussures avant de me rémunérer ou avant d'en vivre, etc. Euh, par contre, on a été dans l'action, on s'est fait plaisir, on a fait le produit, euh, on l'a développé et on a lancé une campagne de crowdfunding. Alors à l'époque, c'était tout nouveau. Maintenant, sur Ulule, on voit des projets passer euh, tous les jours, mais oui. euh, à l'époque, on l'avait fait donc en 2017 sur KissKissBankBank. Et ça, ça a été notre étude de marché, en fait. Parce qu'on a mis notre modèle à un prix euh, attractif de précommande en disant bah est-ce que vous êtes prêt à nous aider à l'acheter et vous le recevez dans dans trois mois mmh. et oui la, la campagne a été concluante donc on s'est dit bah ok le, on, on a validé le concept on a validé euh, le produit le design et ça plaît et c'est ça notre vraie étude de marché et ça a financé notre première prod euh, et
1: ça a créé votre Première communauté de fans
0: aussi. Exactement. Et donc, ça a créé notre première communauté de fans, nos premiers clients, euh, sur lesquels aujourd'hui, certains sont encore là aujourd'hui, euh, et avec qui on fait de la co-création aujourd'hui. Alors, la co-création, ce qui est marrant dans l'histoire de Wengo, c'est qu'on l'a fait dès le début, mais sans le savoir et sans le nommer, puisqu'on leur a demandé, avant même la campagne de crowdfunding, on avait commencé à créer nos réseaux sociaux alors euh, surtout euh, nos potes, les amis des potes, les proches voilà, hein, c'est surtout ça au début euh, et on leur demandait leur avis sur les échantillons qu'on partageait. Euh, ils ont voté pour le nom de marque Engo, euh, pour le logo voilà, ils votaient pour tout un, tout un tas de choses parce que ça nous intéressait de les inclure dans cette euh, dans cette démarche entrepreneuriale. On l'a, je pense, un peu perdu après, plus par manque de temps et le fait de vouloir aller vite. Et on l'a repris à un an, un an et demi de ça, où maintenant on a un process innovation et où on fait tout un tas de sondages auprès de nous, nos clients et nos clients pour définir leurs besoins en termes de produits et donc que nos produits répondent à un besoin. C'est quand même le, le but, et pas juste faire quelque chose pour faire quelque chose. Hein, et on en revient sur le sur la dimension de la mode. Euh, et derrière, on affine. Euh, on part du besoin, ok, euh, quelle forme de chaussure, ok, avec quel coloris, euh, avec quel prix, et voilà, et en gros c'est un peu notre étude marketing euh, où on inclut du coup notre communauté dans cette euh, co-création de nos futurs produits Comment tu animes ça C'est via vos réseaux sociaux Est-ce que c'est de l'emailing Est-ce que c'est du focus group Comment tu t'y prends Eh ben un peu de tout ça. Euh, on fait des focus group dans nos bureaux nantais. Ouais. On fait de l'emailing, alors pas de des gens qui n'ont pas décidé de recevoir, mais on, sur les gens qui se sont inscrits à nos newsletters, on propose de répondre à ces sondages. Et après, on a des emailings de personnes qui ont répondu au sondage et qui peuvent en recevoir d'autres et euh, arrêter de les recevoir sont plus, si ça ne les intéresse pas. Euh, sur nos réseaux sociaux, on communique, on invite à, à y répondre. Et on va même faire euh, de l'acquisition client aussi via ces sondages en disant bah, justement... Euh, vous nous connaissez pas, mais votre avis nous intéresse, en fait. Oui. Euh, donc, on va aller chercher ces avis-là. Et puis, bah, peut-être que la démarche et du coup, la marque va vous plaire et que vous allez devenir client. Voilà, donc, c'est tout ça qui fait qu'on alimente petit à petit cette base de données euh, de gens qui aiment répondre à nos sondages et du coup, participer activement au développement de la marque et de nos produits. Et de ramener ce produit-là au plus proche du besoin et toujours alimenter du coup,
1: ce positionnement euh, bah, éthique et responsable, c'est que tu ne vas pas produire un produit qui te fait juste plaisir à toi en tant que fondateur de la marque, mais elle va répondre à un besoin réel. Exactement. Et donc ça contribue aussi euh, au-delà de, de ce côté intemporel. Tu réponds à un besoin réel, donc euh, tu sais que tu vas le vendre euh, derrière.
0: Exactement. Et j'ai euh, deux exemples euh, concrets à donner là-dessus. C'est euh, là, on veut lancer une nouvelle gamme euh, de bagagerie et accessoires. On veut aller ouais. sur ce marché-là. Euh, C'est tellement large, on peut tout faire. Bah, on va partir de besoin de leur dire, bah, qu'est-ce que vous utilisez comme bagagerie, avec combien vous avez de sacs, combien vous avez de sacs de bananes, quelle utilisation, etc. Donc, euh, donc là, on est en train de de partir avec eux sur un, un besoin pour créer une nouvelle gamme. Et on le fait aussi sur les produits existants, comme je disais la la Saigon qui est une oui. best-seller. On a, avant d'en sortir une V2 qui sortira l'année prochaine, bah, on est revenu vers tous les utilisateurs. Euh, en leur disant bah c'était quoi les avantages c'était quoi les inconvénients les avantages c'était bah le design il nous plaît euh, changeait rien ok d'accord et euh, les inconvénients euh, c'était plus euh, euh, bah il y avait un morceau de suède euh, de cuir suède à l'arrière qui des fois pouvait déteindre sur certains coloris comme le bordeaux bah du coup on a on est passé sur un cuir lisse où là plus de problème de déteinte euh, pareil le suède à l'avant des fois qui pouvait craquer bah pareil on l'a remplacé par un matériau euh, plus résistant donc en gros on a amélioré la durabilité du produit euh, on a gardé le confort qui était quelque chose qui était euh, dans les les top euh, top niveaux sondages euh, idem pour le design enfin voilà on a on est parti de, des retours clients pour se dire comment on l'améliore tout en gardant ses ses forces et ça ça sort euh, en janvier 2024. C'est difficile à faire
1: ça je pense aux auditeurs aux auditrices qui qui nous écoutent et qui disent moi j'arrive pas à intégrer euh, le consommateur dans mes cycles de décision euh, que ce soit pour la création de produits ou pour de l'amélioration continue. Alors, il
0: faut un peu plus d'anticipation puisque, du coup, on rajoute des étapes euh, dans un processus de création qui est déjà long. Euh, donc, je sais que le pôle produit, en, fois, en même temps, ça les intéresse et en même temps, des fois, ça les stresse. Oui, ça. <rire> donc, il faut davantage d'anticipation, un temps plus long. Euh, mais je pense qu'on apprend en faisant et nous, on s'est pas mal amélioré. On va continuer de s'améliorer sur ce processus. Euh, mais mais j'y tiens et, et je compte bien le garder dans... Dans, dans les étapes de création donc il faut l'anticiper il faut euh, voilà prendre le temps mais c'est pas difficile et c'est pas impossible la preuve et on n'est pas les seuls à le faire euh, et dans ce moi j'aime de... à demander la vie autour de moi euh, ouais. et donc euh, à commencer par euh, la communauté et on va même plus loin puisque dans le cadre de notre levée de fonds on a ouvert le capital à qui voulait euh, sur l'ITA la plateforme de crowdfunding ouais. l'ITA et donc là carrément des clients et non clients notre communauté ont pu investir et devenir actionnaire de Ngo, où on va en plus bah, du coup leur faire du reporting financier, social, environnemental. Et, euh, et voilà, ça leur donne euh, bah, le sentiment encore plus que euh, leur achat responsable bah, de prendre part à ce mouvement vers une mode plus éthique ouais. et, euh, et de, de contribuer à un projet euh, sur lequel ils rejoignent les valeurs.
1: y ouais. a -ce cette histoire quand même de, de cœur, moi, que je trouve qui tient tout au long de notre podcast, de cœur, de conviction, de... Euh oui, de communauté, d'envie quand même de changer les choses en profondeur. Je ne dis pas le monde, mais changer les choses en profondeur et, et avec le collectif.
0: Il ouais, y, 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 y a un truc tu vois, que mon associé dit souvent et que j'aime bien. Euh, il dit on ne on, on, on prétend pas être euh, la solution, mais on est une solution. Ouais, voilà. On est une solution, euh, libre à chacun de la prendre ou pas et, de, euh, et de, de la juger. Mais euh, on est une solution et il y en existe plein d'autres. Et je pense que ça fait du bien de voir aussi des, des gens qui... Et on le dit, on ne fait pas les choses parfaitement, mais personne ne le fait. Mmh. Mais au moins, on, on avance, on agit. Et on a, en effet, on agit avec cœur. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ça, ça a été de la création jusqu'à aujourd'hui et ça le sera demain. Et je pense même que le jour où on ne fera plus les choses avec cœur ou conviction, euh, bah peut-être qu'on arrêtera. Ouais. Et, et on a besoin de ça, nous, pour euh, avancer avec Renan, pour... Euh, pour bah, pour avoir notre énergie et on, on fonctionne à ça et d'ailleurs on dit de de nous souvent quand euh, quand on fait des séminaires des, des études des tests ou autres qu'on est des gens authentiques et on revient sur sur ce côté là donc voilà c'est c'est garder garder ça pour pour le développement de la marque et je pense que ça du coup ça ça respire euh, ça respire ouais, euh, je te oh. confirme plutôt
1: <rire> <rire> au terme de cet échange en tout cas mais alors quand on travaille avec le cœur aussi parfois il y a quelques dérapages entre vie pro, vie perso Comment est-ce qu'on arrive à garder le cap de tout ça
0: Oui, clairement, quoi. parce que du coup, euh, on travaille avec le, le cœur, on, on pense plus cœur que travail. C'est, <rire> euh, euh, On a des fois pas l'impression de travailler parce que c'est sa boîte, c'est son bébé, on aime ce qu'on fait, euh, même s'il y a des moments évidemment durs, stressants, comme toucher l'entreprise, euh, ça c'est une évidence. Euh, mais oui, l'équilibre vie pro, vie perso, moi je l'ai pas mal fait euh, au fil du temps, euh, et là aussi je l'ai structuré. <rire> euh, maintenant le je côté me demande comptable qui ressort ouais, voilà, ça. <rire> le besoin de structure à un moment donné, d'anticipation et autres. Euh, maintenant je me dis, euh, je m'impose, je travaille pas le week-end. Et quand je dis je travaille pas, c'est je ne regarde pas mes mails. Parce qu'en ouais. fait, si je regarde mes mails, même si c'est pour ne pas y répondre, ça va me polluer l'esprit. Mm -hmm. Donc, euh, je fais des grosses journées en semaine, euh, du lundi au vendredi. Par contre, euh, le week-end, je coupe totalement. Et, euh, et je m'y tiens parfaitement bien. Idem pendant mes vacances. Euh, mes vacances, c'est euh, je prépare tout en amont. Généralement, je suis charrette euh, avant de partir en vacances que je veux un maximum de choses. Ouais. Mais par contre, c'est euh, off le portable et, euh, et ça fait un bien fou et je reviens euh, avec plein d'énergie, avec plein d'idées et, euh, et reposer donc, euh, donc voilà, c'est ma façon d'équilibrer vie pro, vie perso, euh, du taf en semaine euh, et, puis, euh, et puis off le week-end beaucoup de sport euh, ouais. pratiquement tous les jours je fais du vélo en compétition le vélo c'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement de, ouais. mais c'est mon, mon exutoire et c'est aussi ce qui fait que en semaine, j'évacue euh, le stress et autres. Euh, donc ça, c'est pareil. C'est mon, dans mon agenda. C'est ouais. un, un, Le un, créneau un... vélo. Ah, exactement. Il <rire> y a le créneau vélo et j'y déroge pas. C'est comme un rendez-vous. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est aussi euh, ma façon de gérer mon équilibre pro-vie pro, vie perso. Euh, et, euh, et cet équilibre qui va être euh, chamboulé puisque j'attends un enfant donc va falloir restructurer cet équilibre <rire> avec euh, le meilleur. Euh, euh, voilà exactement pour des très belles très belles choses merci euh, et donc bah là il faudra aussi inclure ça dans l'agenda de la semaine sur euh, sur le matin le soir voilà donc c'est je mon agenda c'est vraiment euh, là où je mets tout ma vie pro, ma vie perso, et je pense que tout est lié, mais justement, tout est lié mais pour laisser euh, de, la euh, plage, de, la, de, la de la place à chacun et limite entre les deux, bah, il faut que ce soit mais ça c'est ma façon de voir les choses visible au même endroit et donc sur les mêmes agendas et de jouer avec Tetris après avec, <rire> euh, avec tout ça et de faire en sorte <rire> que tout passe dans une semaine de 7 jours.
1: Et si tu avais une journée de plus par si, semaine
0: Et si j'avais une journée de plus, euh, je pense que je la passerais pas à bosser parce que je fais 5 bons jours et ça, et ça me suffit je, la je, je donnerais davantage de temps à, du coup, à ma vie perso, au ouais. sport, à, à ma copine, à mes amis, à ma famille. Euh, ouais, je le prendrai pleinement euh, pour ça.
1: Je te pose une dernière question, bonus Kevin, à l'approche euh, des fêtes de fin d'année. En plus de Ngo, est-ce que tu as une marque euh, éthique
0: à conseiller à nos auditrices, à nos auditeurs Une marque coup de cœur euh, bah, du coup, vais essayer de donner une marque pas trop connue. Euh, moi, je porte beaucoup de Patagonia, mais beaucoup de gens euh, connaissent, on, on les cite plus. Euh, j'ai essayé de donner une marque euh, locale. Une, une marque que j'ai découvert il euh, euh, y a peu de temps, ils viennent d'arriver sur Nantes, pour euh, mettre un petit peu le drapeau euh, nantais. Ils viennent de, ils viennent de Lille. Euh, C'est La Virgule. Eux, ils sont euh, à 100% dans l'upcycling. Ils récupèrent euh, plein de choses de l'industrie, euh, de différentes industries, et ils en font des sacs à dos, des sacs à dos qui sont euh, euh, magnifiques, solides, et où euh, tout... Chaque matière a été pensée pour que ce soit du recyclage et je trouve leur démarche géniale et surtout le produit in fine, est top euh, et c'est des super gars et ils sont à Nantes donc euh, la virgule, voilà. Et ben voilà Merci pour ce conseil Kevin, c'était un plaisir de
1: partager ce moment avec toi, un grand merci pour euh, ton regard sur la société, sur euh, le partage de ton histoire, félicitations pour ce joli parcours et longue vie à Ngo.
0: Plaisir partagé. partager, merci beaucoup pour l'invitation Julien. À bientôt Kevin, à plus, ciao. salut Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Décrypte avec 3i pour être tenu au courant de nos prochains épisodes, et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Christopher Bénévent à la production, Agathe Contier au montage. Aurélie Gamero et Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand et Magali Gérard à l'interview. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, en acquisition, refonte, strat média et podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. À très vite